0: Всем привет! С вами ваш Вам Подкаст, и это проект о путешествиях, откуда мы? Меня зовут Валентина, и сегодня с нами в студии Джумаджанова Мирием, и мы расскажем о Туркменистане. Туркменистан страна среднеазиатского региона с богатой историей, завораживающими обычаями и вкусной едой. Горы и степи, море и пустыни. Это душевные люди, и все это моя родина. Привет, Мирьем! Как у тебя настроение? Да нормально, вроде бы. (смех) Отлично. Давай начнем с твоей истории. Как давно ты приехала в Россию и что ты тут делаешь? Ну, я приехала, получается, где-то полтора года назад, и я здесь учусь. Но до этого я была в России, я путешествовала по Северному Кавказу и, в принципе, была в Москве и, ну, в общем, в Казани, (смех) где ты родилась. Я родилась э, в прибрежном городе Красноводск. Сейчас он называется Туркмембаши. Ну, соответственно, это в Туркменистане. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, больше о своей стране, что самое интересное есть в Туркменистане? Ну не знаю, например, для меня самое интересное это то, что э, в Туркменистане можно встретить практически все, если говорить о природе. Мне нравится. Я выросла у моря, и я очень любила сидеть на берегу и наблюдать за всем этим. С другой стороны, если где-то два часика проехаться от моего города в другую сторону, то ты встретишь уже пустыню. Это большие барханы из золотистого песка, которые очень красиво переливаются. Это интересно. Если отъехать немного в другую сторону, проехать еще где-то часа четыре, то ты встретишь горы... А каньоны у нас есть очень красивые. Также у нас есть тепи. И все это очень красиво и очень интересно вплетается в одну достаточно небольшую страну. А если говорить не о природе, а о городах какой-то особый колорит, может быть, существует, как ты опишешь, типичный город в Туркнистане. Ну, насчет типичного города, кстати, сказать сложно, потому что. А наша страна разделена на пять неких регионов, и культура в них немного, немного различается, в каждом регионе свой диалект, и везде немного разная структура, что ли, города. Ну, я почему-то так представляю, да. потому что я родилась э, в Балканском регионе, и у нас такой, ну, более промышленный, что ли, город, и там все немного по-другому. Если отходить в столицу, можно увидеть очень много белых зданий, а точнее зданий из белого мрамора, очень много подсветки, фонарей, фонтанов, очень много парков, и это очень красиво, если просто ехать по городу, и если вся картинка будет очень быстро передвигаться, это очень интересно. Как ты думаешь, какой город более насыщен суетой, Москва или Ашхабад? Однозначно Москва. А, Начнем, по крайней мере, с того, что это очень многонаселенный нас... город, а Ашхабад нет. И у нас люди, в принципе, более спокойные какие-то, и у нас не так много движа на улице, так скажем. Комфортно ли тебе было в Москве первое время? А на самом деле да, но если говорить честно, это больше связано с тем, в какой среде я нахожусь. Потому что я учусь в университете и живу в студгородке, где очень много разных национальностей. Да, можно озвучить, что я учусь в ЛЗР? Да, конечно. И вот, с этим-то и все и связано. Здесь очень много туркмен и очень много других национальностей, которые близки мне по духу, поэтому, в принципе, мне было достаточно легко адаптироваться. Ты общаешься с ребятами из своей страны? Конечно, общаюсь, но я не ограничиваюсь этим, потому что здесь есть очень большой плюс. В Туркменистане очень много школ, детских садов и программа на русском. Поэтому я изначально... Это мой первый язык, на котором я говорила. Я родилась, и мое первое слово было «пока». Это странно, но да. Вот. (laughs) Ну, я к тому, что это мой родной язык, и жить в Москве мне удобно, потому что я могу общаться со всеми. Слово о языке. Все ли туркмены говорят хорошо на каком-то другом языке, помимо туркменского, да? Помимо туркменского, да. Ну, на самом деле, я думаю, это связано больше с тем, насколько твоя семья многонациональна, потому что у нас очень много много многонациональных семей, как правило, их связывает русский язык. Если ребенок будет из чисто туркменской семьи, туркменской, извините, то тут, скорее всего, вероятность того, что он будет знать только туркменский, намного больше. Но, в принципе, население Туркменистана большей части говорит на русском. А твоя семья полностью туркмена? А, нет. А, мой отец туркмена, моя мама азербайджанка. И тут интересный факт. Ни моя мать, ни мой отец не знают своих родных языков. Мы все говорим на русском. Конечно, более старшее поколение, конкретно бабушки и дедушки, говорят на туркменском, ну и на азербайджанском, соответственно. А как ты училась в школе? Или школа целиком прям была на русском языке? Моя школа состояла из двух отделений. То есть было два типа класса. И две, два типа программы туркменская и русская. Я училась в русском отделении и туркменский ну, с туркменским я была связана только тем, что у нас был, был предмет туркменского языка и туркменской литературы. То есть ты хоть чуть-чуть что-то знаешь на туркменском? Конечно, да. Но это больше связано с тем, что я жила в столице, а в столице туркменский город больше, чем в моем родном городе. В моем родном городе, если ты не знаешь туркменский, ты спокойно приживешь. Распространено ли это получать высшее образование за рубежом? Думаю, что да. Опять-таки, почему-то лично я связываю это с сознанием русского или английского. Но если ну, подросток, ребенок знает туркменский, то думаю, что он, скорее всего, останется в Туркменистане обучаться. А так тенденция да, распространена. Ты рассматривала для себя вариант получать образование в родной стране? А, я не рассматривала, но рассматриваю сейчас а, в качестве магистратура. Mm-hmm. С чем это связано? С тем, что, опять-таки, я не знаю туркменского, а по программам высшего образования ты можешь обучаться либо на туркменском, либо на английском. И еще знаю, у нас есть а, в одном университете обучение на японском. Вау, звучит очень перспективно. Да, это здорово. По крайней мере, я в России знаю мало университетов, которые предлагают настолько детализированные программы в плане языков. Это прям вау. Давай мы вернемся к такому колориту Туркменистана. Что можешь сказать про местные традиции? Ну, не знаю, ты говоришь местные традиции, у меня сразу в голове такие ассоциации. Это тандыры, где пекут очень вкусный хлеб, всякие самсашки, которые я просто обожаю. Это большие казаны с пловом и, и большой сбор людей, где все с друг с другом делятся и разделяют вот эту вот пищу. А эта традиция есть на полу. Это как семейное застолье, правильно? Ну, не обязательно, это могут быть просто соседи. Ты проходишь и видишь, что там, грубо говоря, стоит палатка. У нас люди любят собираться и сидеть за столом. И в таких больших количествах, что сидеть дома, э, не хватает пространства. И действительно, на улицах, э, во дворах стоят палатки, и вы туда заходите, вы разделяете любое событие со своими соседями или знакомыми и сидите. Это не обязательно семья. Это очень по-семейному звучит, несмотря на то, что это не семья. А если, например, какие-то большие праздники, типа Новый год, Что-то особое происходит? Новый год. Ну, в нашей стране Новый год отмечается, как и везде в основном. Ну, если говорить о СНГ, России и вот ближе к Западу, это вот с 31 декабря по 1 января. Вот. Тоже под поздравление президента, как обычно это происходит. Стандартно, да. Но еще есть другая традиция, это в день весеннего равноденствия. Это по сути это и есть Новый год. А, называется он Новрус Байрам. Это дословно. А, я могу ошибаться, но это весенний праздник. Mm-hmm. И а, тут происходит смена климата, да, у нас все расцветает и как будто бы начинается новый год, новая эпоха, все зеленое, все новое. Это прекрасно, но мы не единственные, кто это отмечает. Я знаю много народов, в основном они тюркские, но, если говорить честно, это больше связано с давними религиозными традициями, потому что Наврусбайрам пришел больше от зарастрийских корней. Вот так вот. Также я знаю, что в Туркменистане очень красивые национальные танцы. Сопровождаются ли вот эти вот застолья Какими-то выступлениями Или все сначала просто кушают, разговаривают А потом как пойдет? Ну, если рассматривать конкретно на врус Байрамра, который я только что сказала На самом деле это в моей голове Это не связано Это больше про застолье И больше про... Есть такая традиция Это большие качели Буквально 10 метров высотой Но самое интересное Это еще их ширина А в каком плане? То есть представьте себе обычные качели, на которые мы садимся, как на маленькую ступеньку. Почему мне это было он в голове <laughs> интересно? Берете за канатики и раскачиваетесь. Обычная стандартная качель. качелька. Вот. А здесь она очень большая и вы не садитесь на нее, встаете. Mm-hmm. И встаете не одни, а как минимум десятью еще какими-то. В основном чужими, вам, людьми. <свят> Но это здорово, вы раскачиваетесь, это всегда весело, и я думаю, что это некий ритуал очищения, весеннее равноделие. Yeah. А кто сооружает вот такие качели? <свят> а, на самом деле они стоят и ждут своей очереди. Само, само устройство, оно стоит, а качели не подвешивают и ждут следующего года. Так что, я не знаю, кто, я не наблюдала. <свят> а много где они есть? То есть вот эта вот установка сама? Ну, думаю, что да. То есть популярная такая тема? Популярная, конечно. А среди туристов? Среди туристов? Не знаю, не наблюдала. Почему-то мне кажется, что туристам всегда интересны вот эти вот обычаи, в которых они могут принять участие, вспоминая все фильмы ужасов типа «Солнцестояние». Не знаю. Я думаю, что когда туристы попадают в нашу страну, им больше интересна некая другая часть — это природа и еще. Uh, это древние города. У нас uh, остались древние застройки uh, времен парфянского государства, конкретно Мерво и Это очень красиво, там целые сооружения, целые здания, и можно проследить, как люди жили. Давно, давно. И вот, уточнять дарды Любой порядочный турист после того, как посетил все достопримечательности, которые насоветовали его местные, отправляется кушать. Что следует э, покушать туристу, чтобы он прочувствовал всю кухню Туркменистана? Тут тоже очень интересная тема, потому что, как я уже сказала, э, народ Туркменистана немного разделен. И каждого вот этого региона, о которых я говорила, немного своя кухня. И я не очень много, поэтому о ней знаю. Но я могу точно сказать, что объединяет это все туркмецкий плов. Спросите, что его отличает от узбекского, я вам отвечу. Чаще всего это отсутствие чеснока. Плова И отсутствие некой приправы, которая называется зира. У нас ее нету. У нас классический просто плов с обычными специями соль и перец. Я люблю плов, особенно если он на костре. Давай немного очевидный вопрос, но какой плов тебе больше нравится? Тут интересно еще раз, потому что я сказала про туркменский плов, но не сказала про то, как много у него вариаций. Mm-hmm. А я из. Области, которая поближе к морю, и, соответственно, здесь поступает плов с рыбой. Uh-huh. Он называется душме. Это очень интересно, и чаще всего непонятно другим, как это плов с рыбой. Uh-huh. Это очень вкусно, а самое интересное, что туда добавляются некие сладости. То есть, там есть, uh, да, там идет кишмиш и урюк. Это очень странно звучит. Uh-huh. Очень странно звучит, но это вкусно. Еще у нас есть. Uh, Лов флоздичу тоже делают. Как все не похоже. Есть какое-то, не знаю, блюдо, которое хоть как-то напоминает по вкусу? Что-то подобное. Напоминает по вкусу... Потому что я даже не могу понять такое вкусовое сочетание. Как а... это возможно? Ну смотри, в принципе, это логично, когда соединяют соленое со сладким. Это да. Это любят все. И здесь просто важно понять, что... Просто здесь именно в этом-то и фишка, что рыбка она немного соленая, а сладости они как бы сладкие. логично. Да. Можешь ли ты найти в Москве какое-то классное место, где я приготовить бы национальную кухню твоей страны и тебе реально будет вкусно? Я Приглашаю в ресторан, который находится в Москве, и называется Ашхабад. Там вот прям как надо. кухня и там все как надо. Да. Вкусно. А дома вы готовили что-то прям вот национальное? Дома где? Дома у себя вот с семьей, когда ты на какие праздники, готовишь ли ты плов или что Конечно, я, мы готовим плов. У нас есть национальное блюдо, называется а, курток. Он чем-то напоминает, а, чтобы было понятнее, казахский пешпармак. То есть mm-hmm. там основа теста, а, тесто с мясом, с картошкой и луком. А что насчет э, того, что можно привезти из э, твоей страны? То есть, если, допустим, вот мы покушали, нам все понравилось, но хочется какой-то сувенирчик что-ли забрать с собой? Я знаю про ковры, которые прям, вау, какие классные у вас. А можно немножко откинуться назад, конечно. И, э, если говорить о еде, если вы будете в Туркменистане, обязательно заберите с собой дыню в шоколаде, сушеную дыню в шоколаде. Это конфеты такого чисто туркменского колорита, это очень вкусно, и все, кто были в Туркмении, скажут, что дыни из Туркменистана самые вкусные и сладкие. Охотно верю, да? Да. А вернуться к коврам? Да. А, ну, туркменские ковры, это очень популярно, это очень красиво, практично, и практически в каждой квартире, в каждом доме на полу будет туркменский ковер. Это стандарт, но они бывают совершенно разными, если вы представляете себе обычный красный ковер, который видно э, в фильмах, где показывают роскошные ремонты, потому что они очень дорогие. Mm-hmm. Это не всегда так. А для меня самое интересное в коврах это то, что можно проследить историю народа. То есть все орнаменты, они о конкретном племени, так как туркмены — это кочевой народ, очень много племен. И, допустим, в наших коврах балканских можно следить более светлые тона, голубые, приятного такого светлого желтого цвета, которые описывают берег моря и более волнистые орнаменты. Это очень интересно. То есть, по сути, можно прочитать ковер и понять, откуда он. Да, совершенно верно. А помимо ковров есть такое изделие Кошма, Кошма, она делается из овечьей шерсти, и это ручная, очень тяжелая работа. Ею занимаются женщины, mm-hmm. и это такой некий творческий и одновременно очень тяжелый физический процесс. Каждая волосинка кошмы просто не столько труда и это правда очень необычно и если сравнивать с коврами Ну мне интереснее смотреть на орнаменты именно кошмы еще она очень теплая и практичная А что представляет из себя кошма мне очень... а, это прессованная овечья шерсть то есть ее настолько м, прессует вот, этот это устройство, которым это делают, чем-то напоминает как бы расческу, и как будто бы этой расческой вот так вот вдавливают постепенно, да, шерсть и протаптывают ее хорошо. То есть она превращается в очень тонкую, но безумно теплую вещь, которая спасала пастухов в зимние времена, когда они уходили куда-то в степи. Когда пастухи уходили в степи, я уверена, что Им нужно было на что-то надеяться. Давай поговорим о том, во что верят люди, которые живут в Туркменистане. Возможно, какие-то легенды, возможно, какие-то религии. Какая, кстати, религия преобладает? Ислам. С чем это связано, если кочевой такой народ был, изначально? Ну, я думаю, что это, не знаю, это такой чисто исторический факт это связано с набегами возможно арабских каких-то племен и в принципе у нас э, тюркский язык тюркский народ и как правило у них э, рели- ну, религия это ислам. Но если возвращаться к легендам э, я вспомнила такую легенду есть святое место оно называется паро биби а, как я понимаю, Пипи ⁇ это имя девушки. Там такая история, что ей пришлось бежать, за ней кто-то охотился, за ней гналить, и она в этой безнадежной ситуации обратилась к высшим силам, молилась, и горы перед ней сомкнулись, тем самым защищая ее. И многие люди собираются в это место и просят э, о женском счастье, о детях, о том, чтобы встретить э, свою судьбу и о многом другом. А, а ты была там? На самом деле нет. Хотела там бы. я не была, мне было бы интересно, конечно. Но я была в другом месте, которое тоже связано с одной легендой, конкретно в Балканском Белоятте что значит «регион», если я об этом не говорила. Она называется «Гезлята». «Ата» — это как это и как имя, и одновременно это значит «взрослому мужчину», «деда». «Гезля» — это что-то, связанное с глазами. (laughs) Ну, я просто не знаю, как правильно выразить часть речи, которую это обозначает. В этом месте... Все камни напоминают глаз. Просто их очень много, совершенно разных размеров. И все эти камни в форме глаза, и даже в середине вычерчивается некий круг. И на самом деле это очень интересно. В принципе, место это очень красиво. Оно находится недалеко от каньона, и горы там такого серо-красного цвета. Что очень Очень интересно интересно. и очень красиво, действительно. Я уже загорелась, мне кажется, идеей посетить Туркменистан. Я говорю так, мне кажется, в каждом выпуске нашего подкаста, потому что все, кто приходят, так любят свою страну, свой город, и так хочется туда приехать и вот реально прочувствовать, где вырос человек, потому что иногда с кем-то знакомишься, ты не до конца понимаешь культуру этого человека, не понимаешь, как он вырос. И вот когда начинаешь разговаривать о каком-то доме, Понимаешь, что это вот прям совсем другое, что я такого никогда не видела. Как ты думаешь, почему важно рассказывать о своем доме? Думаю, что это действительно важно, потому что, чтобы человек понял тебя, и, ну, как ты и сказала, да, тяжело понять его культуру, а если человек делится и как бы показывает не только какие-то свои личные качества, но говорит о своем доме такой атмосфере, в которой он вырос, это очень роднит людей. И, конечно, важно доносить больше о своей какой-то национальности, о своих традициях, просто чтобы больше их популяризировать. Я очень люблю свою страну. Я действительно люблю свой дом. Я всегда скучаю. И вот это понятие «родная земля» — это звучит странно, но когда ты оказываешься дома, ты понимаешь, что когда тебя там не было, ты скучал просто потому, что когда ты смотришь и ищешь горизонт, тебе очень важно увидеть горы или море, потому что ты к этому привык. И ты ощущаешь себя намного спокойнее в этой атмосфере. На этой прекрасной ноте, я думаю, что мы будем заканчивать, Мирием, спасибо тебе большое, что ты нас посетила, за твой чудесный рассказ. Спасибо большое, что дала мне возможность поделиться этим. Мы всегда тебе рады, если будут какие-то инсайдерские новости, новые сюжеты, больше ковров, больше танцев, больше традиций. Мы с удовольствием ждем тебя к нам еще раз. А на этом все. С вами был ваш мам-подкаст. Меня зовут Валя, и с нами была Мирием. Всем пока-пока.